0: 2 Timóteo capítulo 2, vamos prosseguir na nossa série, você que vem pela primeira vez, nós estamos desde fevereiro do ano passado, é, do ano passado, numa série de sermões sobre essa palavra de 2 Timóteo, é uma carta de Paulo escrita ao seu discípulo amado, chamado Timóteo. Aprendemos que essa foi a última carta que Paulo escreveu na vida, ele estava preso, condenado à morte, morreria alguns dias depois, mas o velho apóstolo no final da vida escreve para o seu discípulo que estava no início, o velho apóstolo no final do ministério escreve para o seu discípulo que estava no início do seu ministério e ele dá alguns conselhos preciosíssimos de vida para que Timóteo não precisasse passar pelas mesmas dores, percalços... Lutas e adversidades pelas quais o velho apóstolo passou. E ele dá conselhos preciosíssimos para a vida e na minha concepção, dos mais preciosos da Bíblia Sagrada, porque Paulo já estava sem a esperança de futuro, Deus já havia comunicado que o tempo dele acabou, portanto ele não tinha mais sonhos, ele não tinha mais projetos, Paulo não tinha família, Paulo não tinha ninguém, Paulo só tinha lembranças e afetos. E quando a gente não tem mais sonho, perdeu as, perdemos as coisas, perdemos projetos, nós nos apegamos ao que de fato tem valor, nós não pegamos mais em coisas que só tem preço. Paulo percebe que tudo que ele tem são os afetos, são amigos, mesmo que distantes. E o mais precioso, dos mais preciosos, era Timóteo. Então ele escreve a Timóteo conselhos de vida tremendos. Nós estamos analisando um a um desde fevereiro de 2012 e denominamos essa série de estudos Conselhos Paulinos, do pastor, para quem ainda tem ouvidos. E nós, nos últimos estudos, estudamos no capítulo 2, primeiro versículo 4, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Conselho de Paulo, não perca o foco mantenha-se no alvo, ele está dizendo para que a gente não tenha uma vida embaraçada, nós somos soldados convocados temos um alvo, portanto um destino, então não se embarace com coisas dessa vida para que você não perca o teu destino e faça isso para agradar aquele que te vocacionou, falamos sobre isso detidamente, lemos o versículo 5 que diz, e também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente, aprendemos mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Paulo tomou o exemplo do atleta. O atleta ele pode ganhar os jogos públicos, mas se descobrirem que ele não lutou legitimamente, ele não será coroado. Então você pode ganhar sem levar o troféu. Ele está dizendo que mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Falamos do Salmo capítulo 23, que diz que ele nos guia na vereda da justiça. Se nós chegarmos lá, seja lá qual for esse lugar, o sonho, o projeto, o lugar de honra. Chegou legitimamente, foi pelas veredas da justiça? Não, então não foi Deus que te colocou lá. Se prepara para cair. Se prepara para se frustrar. Curta enquanto você pode, porque esse lugar não é seu. Chegou lá de forma ilegítima. Nós falamos sobre isso detidamente. Na semana passada, nós falamos sobre o versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Comecei a série da quarta-feira passada falando, você não vai gostar do estudo de hoje, porque o o, o conselho é, o fruto é um privilégio garantido apenas aos que trabalham, o fruto, a colheita é garantida, é um privilégio garantido somente aos que trabalham, então ah, falamos que o fruto é a ambição do desejo, todo mundo tem um desejo... Então, o que é o fruto? É a ambição desse desejo. O fruto é o alvo da vontade. Qual é a tua vontade? Então, essa vontade é o, teu, é o teu fruto. Esse fruto é uma promessa de Deus para todos que trabalham. Bom, que quem não trabalha ah, não tem que colher também. Falei que quem trabalha e come, peca. Paulo é quem diz que aquele que não trabalha também não coma. Aí eu falei que Deus não tem compromisso com vagabundos. Ok? Então, tem muita gente que não gosta de trabalhar, vive enfiado na igreja, dizendo que está servindo ao rei dos reis, mas está comendo as custas de alguém. Não é? E nós falamos sobre isso detidamente na semana passada. Hoje, eu quero levá-lo ao versículo 7, onde Paulo diz assim para Timóteo e para a gente também. Considera o que digo porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Vamos juntos? Mesmas versões diferentes, vamos lá? Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Após mim para a gente gravar. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Esse versículo é fera. Qual é o conselho de Paulo? Não menos Preze conselhos, principalmente os espirituais. Paulo está dizendo, Timóteo, não menospreze conselhos. Ele está dizendo lá, considera o que eu digo. Veja, ele está aconselhando Paulo desde o capítulo 1, versículo 1. Estamos na metade do livro, capítulo 2, porque ele tem quatro capítulos. E ele dá uma série de de conselhos para a vida, e depois que ele dá uma série de conselhos para a vida, porque depois desse versículo ele começa um outro papo, e a gente vai começar na quarta-feira também, ele diz assim, Timóteo, tenho dito, por último eu te digo, considero o que eu te disse. Não menospreze conselhos, principalmente os espirituais. Por que que eu não posso menosprezar o conselho, Paulo? Por que que eu tenho que considerar o que você está dizendo? Porque se você considerar, o Senhor te dará entendimento em tudo. Veja que coisa interessante. O Senhor te dará entendimento, se você considerar o que eu digo. Esse esse texto vem vem recheado de, 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 de verdade. Ele diz que, Timóteo, ouça. Porque a sabedoria de Deus é prometida primordialmente aos que não perderam a capacidade de ouvir. É o que ele está dizendo. Considera, escuta, meu filho. Irmão, como como seria bom se nossos filhos ouvissem isso aqui, né? Filha, ouve o que teu pai está falando. Filho, escuta. Irmão, se se, se sua mulher escutasse você, ô mulher, se sua mulher te ouvisse, Marido, escuta Eu sei o que eu estou te falando, mulher. Vai, Por meu, tem certo sentido. Estou te falando. Mas quase sempre quando a gente diz para alguém hoje, escuta, a gente tem de retorno, eu sei o que, que eu estou fazendo. Eu sei o que, que eu estou fazendo. Como quem diz, eu não escuto. Como quem diz, não se mete na minha vida. Pois é, por acaso, ou não sei se foi o acaso, Ontem foi dito para alguém, olha o que que o senhor diz nessa situação, sobre o que você está contando, a Bíblia diz isso, o papel do conselheiro não é tomar a decisão pelo aconselhando. pastor eu não sei o que eu faço isso ou aquilo, bom, vou te mostrar o que que a Bíblia diz, se você fizer isso, olha o que que a Bíblia diz, vai dar nisso, se você fizer isso, a Bíblia diz, vai dar nisso. E o que que eu faço? Faz o que a Bíblia diz. Pô, mas eu estou tendente para esse lado. Sim, é um direito seu. Mas o que que a Bíblia diz? É que é para ir para o outro lado. Então você decide. O senhor faria o quê? Eu eu faço sempre o que a Bíblia diz. Pô, mas e se eu fizer para cá? Bom, é um direito seu. O senhor acha que se eu fizer para cá? Não, eu não acho nada. A Bíblia está dizendo outra coisa. Pô, mas eu vou correr o risco. É um direito seu? Só acho que eu tô certo. Não certo é a Bíblia. Pô, pastor, mas não é muito radical, é? Eu acho radical demais. Não tem outra interpretação. Eu já tentei, mas não consegui. Para mim é isso aí. Olha que eu sou bom de interpretação. Ela fechou a Bíblia e falou: assim, Eu vou pagar o preço. Amém. Vamos orar. Louvamos o Senhor pela vida da tua serva e te pedimos que o teu amor a cubra e que as tuas asas guardem-na e que a sua decisão seja para a glória do teu nome. Deus abençoe. Foi embora. Ontem. Hoje veio a consequência. Para você ter uma ideia, olha. O casamento dela Acabou. Mas da noite para o dia não, já vinha acabando. Nada acaba da noite para o dia. Uma desconstrução vinha ocorrendo e uma decisão poderia reconstruir e uma decisão poderia acabar de destruir o que já faltava. Destruiu. Bom, acontece uma catástrofe e de madrugada tem que se levantar para socorrer. O que eu não faço Geralmente, quando me ligam de madrugada, eu, qual o problema? Ah, pastor, doutor, isso dá para resolver às 8 horas da manhã, dá para esperar até lá. É quase sempre assim. Mas a calamidade foi tão grande, porque partiu para o físico, que teve que haver socorro, inclusive policial. Aí você fala assim, e se obedecesse? Eu não sei. Não teria sido como foi. Como seria? Eu não sei. Assim não teria sido. Então, ah, ouvir conselhos. Vovó dizia, como é que a vovó dizia? Conselho, dá quem pode e ouve quem tem juízo. É verdade. Ah, Se conselho fosse bom, ele não seria dado, seria vendido. Olha, outra interpretação sobre o conselho. Agora, Paulo, ele dá uma uma gama de conselhos preciosíssimos a Timóteo e no final dessa sessão de conselhos, ele não termina aí mas termina uma sessão de conselhos digamos existenciais, vivenciais para o cotidiano e Paulo diz assim, ó, eu te falei um monte de coisa preciosa, agora a última que eu vou te falar diante do que já foi dito considera como quem diz, porque embora eu tenha dito tudo isso se você não ouvir Timóteo Timóteo, é como se nada tivesse sido dito O que Paulo está dizendo é o seguinte, ainda que seja Deus falando, se não houver ouvido do lado de lá, a palavra de Deus não vale nada. Aí aqui cabe só um comentário para quem ainda não aprendeu a interpretar um texto da palavra que diz que a palavra de Deus não volta o quê? Vazia. Ela cumpre o destino para o qual ela foi liberada, diz o texto. Então, sempre a palavra de Deus vai frutificar. Sim, é verdade. Agora, entenda isso da seguinte forma. Se Deus falou, e é coletivamente, porque é coletivo, essa palavra vai atingir alguém naquela coletividade. É Deus falando com o corpo. Agora, quando o assunto é relacionamento de Deus com o membro do corpo, essa não se dá na comunhão, mas no quarto, em secreto, Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, essa palavra, veja o contexto, pode ser interpretada a Israel, ao corpo. Agora, quando vem para a subjetividade, meu irmão, só há palavra de Deus se houver ouvidos. Porque se não houver ouvidos, não haverão palavras. Porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Como Deus sabe que não há ouvido do lado de lá, A palavra não é liberada. Aí nós vemos uma multidão, uma geração enorme de crentes, desesperadas no caminho, sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, para lá ou para cá? Entro ou não entro? Começo ou não começo? Faço ou não faço? Desfaço ou não desfaço? Qual é a vontade de Deus? Como eu posso saber? Ora, Deus fala. Pô, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. tem ouvido aí? Não, não, eu não sou de ouvir muito, então não espere a voz de Deus. Ele não fala com o surdo, porque senão a palavra dele é Egita voltaria vazia. Ela nunca volta vazia. Quando ela é liberada, ela sabe que há um respaldo do lado de lá, que há uma consonância do lado de lá. Então quando Paulo diz assim, tudo que eu tenho te dito, Timóteo, eu tenho dito porque eu sei que há ouvido aí. Conselhos paulinos do pastor para quem ainda tem ouvidos. Então ele está dizendo, Deus falou tremendamente. Então considera, não menospreze ouvidos, não menospreze o que você está dizendo. Então a sabedoria de Deus depende da tua audição. A sabedoria de Deus, o entendimento de Deus, ou seja, a vontade de Deus para o teu dia a dia, depende da tua capacidade de ouvir. Aí eu trago a memória de vocês um uma palavra que eu já ministrei a vocês há muitos anos atrás, a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Vou mostrar a vocês algumas alguma, algumas realidades, só para lembrar vocês. Ah, no capítulo 2, ele começa a escrever a carta às sete igrejas. E às sete igrejas, ele diz a mesma coisa. Começar pelo versículo 7. O que, que ele diz lá? Leia comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora vamos ao versículo 11. Leia comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora ele está falando a Esmirna. Né? Ele começou falando para Éfeso, agora ele está falando a Esmirna. Aí tu vai no versículo 17. Agora para a igreja de Pérgamo. O que, que ele está dizendo para lá no 17? Quem tem ouvidos... Ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí tu vai no capítulo 3, no versículo 6. Agora ele está falando a, a outra igreja. Ele diz... Ah, ah, 3... 7. Vamos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tu vai no versículo 13 e leia comigo... Ah, quem tem ouvidos lá no final, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí tu vai no versículo 22, o que está que escrito lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sete vezes. Quem tem ouvidos, ouça. Por que que repete tantas vezes, na Apocalipse tem mais vezes, quem tem ouvidos, ouça? Porque o Espírito Santo sabia que uma das marcas do homem do tempo, do fim, que estaria habitando o tempo do apocalipse, seria a incapacidade auditiva, perderia a escuta espiritual. Vocês se lembram que eu já preguei sobre isso aqui. Eu vou fazer 47 anos dia primeiro sou de uma geração é, semelhante a, a, a alguns de vocês aqui. E quando nosso pai, por exemplo, é, nos via correndo na igreja, na hora do culto, na hora da palavra, papai não falava nada. Papai fazia o quê? Ele olhava, ele só olhava, ele arregalava os olhos, olhando para a gente. A gente botava o, o, o rabinho entre as pernas, vinha para o nosso cantinho e já quase começava a clamar pelo nome de Jesus, sem Jesus tem poder, que, 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 o, que o cinto não pegue a gente em casa. E naquela época tinha tamanco, irmão. Papai não precisava dizer uma palavra que a gente entendia tudo. Oi, seu Joãozinho, senta, Joãozinho, ele corre mais ainda. Vou te bater, ele corre o dobro. Não vou falar de novo, já é a quinta vez. Acaba o culto e o moleque está lá no final, correndo de pique com o coleguinha. Os dois pais, panacas, e as duas mães, molóide, paralítica. Por quê? Porque o moleque não ouve mais. Essa geração cresce sem ouvir. Você tem que mandar tomar banho dez vezes, irmão. Não ouve. Nem suei, pai. Nem suei. Qual o pai que nunca ouviu isso do filho? Nem suei. O o miserável está lavado, meu. Está colado de sujeira. Você diz, nem suei. Tu tem que mandar tomar banho dez vezes. Não adianta. Você fala, fala, fala. O ser humano não ouve. Não ouve e se arrebenta. Aí pergunta, meu Deus. Por que que Deus permitiu isso, pastor? E quando eu falo de se arrebentar, não significa dizer de não ter tomado o troféu na mão. Você pode ter chegado aonde você chegou. Chegou em obediência à palavra? Não. Você está onde sempre sonhou e é infeliz. Você ganha mais que todo mundo, mas tem aquela sensação de pobreza dentro do peito. Está me faltando alguma coisa. Meu Deus, eu sempre sonhei chegar nesse lugar. Pensei que aqui era o lugar da minha felicidade. Você está no lugar onde sonhou e é infeliz. Olha lá para trás e sente saudade. Você era feliz e não sabia. Está em desobediência. Não está considerando a palavra, desconsiderou a palavra. Paulo, é, o, o autor de Apocalipse, João, ele revela, olha, escreva a igreja. Agora saiba, muita gente não vai ouvir. Insta para aqueles que não perderam a escuta espiritual. É como já falei aqui sobre escuta terapêutica. Quem é terapeuta aqui da área de psicologia e de psicanálise sabe que tem gente que não é possível com ela fazer terapia porque não tem escuta Ela não tem escuta terapêutica. Você atende uma vez, mas viu que não funcionou, porque não tem escuta. Tenta a segunda, não tem mais. Olha, acabou o nosso papo, porque não tem tem escuta terapêutica. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, vos tenho ministrado. Conselhos de vida não servirão de nada, ainda que tenham saído da boca do próprio Deus, se você perder a escuta. Eu acho que esse tempo da ausência de escuta, irmão, chegou e chegou forte na Terra. Considera. Percebam que a fé, o evangelho, a espiritualidade, estão intrinsecamente ligados à escuta. A fé, a espiritualidade estão intrinsecamente ligados ao ouvido. Logo, o sentido humano... São cinco. Mais ligado à espiritualidade é a audição e não a visão, como acredita a maioria dos crentes que estão ficando pelo caminho. Quantos de nós acreditam que Deus só está agindo se tiver milagre? Eu preciso ver alguma coisa. Eu quero crer que Deus está nesse lugar porque eu estou vendo coxos andando, fulano falando, os meus olhos estão vendo. Pois é, a gente se transforma ou se torna refém dos olhos. A gente precisa ver para crer. Quando a Bíblia diz desde sempre que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Como é que eles creram se eles não viram nada? A fé vem pelo ouvir. Ora, quando nós dizemos que a geração está perdendo a escuta espiritual, nós estamos falando que a geração está perdendo a fé. Logo, nós estamos falando de um tempo de apostasia. Logo, nós estamos fazendo, falando de uma geração que vai virar refém de atos espirituais, refém dos olhos. Aí, olhe para o Brasil e para o mundo, quais são as igrejas que estão mais cheias? As que pregam o quê? Não ouvi? Milagre. Mesmo que seja aquele milagre vagabundo, aquele que é uma forçação de barra tremenda. Como você liga a televisão, olha, irmão, como é que você chegou aqui, irmão? Ah, irmão, estava com uma dor aqui no ombro. Ah, com um bico de papagaio. Quantos anos a irmã tem? 89. Ah, pastor, minha, minha vista está meio embaçada. Quantos anos, irmão, tem? 49. Irmão, você está com 49, já não há mais braço para leitura, porque a gente fica sem óculos até o tamanho do braço permitir. Que a gente vai envelhecendo, ó, o braço vai esticando esticando, esticando. Quando não tem mais braço, é óculos. Aí o cara fala, eu quero... eu quero... Aí a gente vê esses milagres, que é uma forçação de barra. Está lotado de gente. Cada um com a fotinha, com a cuequinha, com a calcinha. Todo mundo atrás do milagre. Os meus olhos precisam ver. Eu sei que essa igreja é boa, porque os meus olhos estão vendo. E você diz, lá há poder, lá há fé. Não, não. A fé não é gerada pelo que os meus olhos veem. A fé é gerada pelos meus ouvidos ouvem. E quando a fé é gerada pela palavra, nós estamos portadores de uma fé que é capaz de realizar qualquer milagre, mas não precisa deles para se manter de pé. A fé do Evangelho, ela nos capacita para crer em qualquer tipo de milagre, mas não precisa de nenhum deles para continuar a fé a Deus. Você já tem aprendido que para que o milagre aconteça é preciso muita fé. Porém, maior fé é preciso para quando o milagre não acontece. E a gente sabe que o milagre não acontece todo dia. Paulo está dizendo, Timóteo, adeste teus ouvidos. Este é o sentido humano da espiritualidade. É com ele que a espiritualidade trabalha. Perdeu a capacidade de ouvir? Não há mais jeito. Vai virar um apostatado dentro da igreja. Que vai precisar ver e sentir o tempo inteiro. Pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu já preguei sobre isso aqui. Pastor, eu estou no meio de, de, de uma diversidade muito grande e eu não estou conseguindo sentir a presença de Deus. Eu sempre pergunto, para que você precisa sentir a presença de Deus? é claro que eu tenho que sentir. Não. Para quê? Para que eu creia que Ele está aqui? Você não precisa sentir para crer que Ele está aí. Você sabe por que Ele está aí? Porque Ele disse que estaria contigo todos os dias. Quem acredita em Deus já não precisa mais do milagre e nem de sentimentos humanos. Eu sei que ele está comigo porque ele disse que estaria e eu creio, acabou. Mas não, a gente acredita no evangelicalismo brasileiro que a fé é exatamente o oposto. A fé é ver, a fé é sentir. Deus só está agindo se eu estiver vendo. Deus só está agindo se eu estiver sentindo. Estou todo arrepiado. Como eu já brinquei, pode ser o ar-condicionado ligado. Aí a vida vai se estatizando, virando uma estátua paralisada. Uma vida que depende do domingo, que depende do culto, que depende do clero, que depende do pastor, do apóstolo. Eu não dependo mais de Deus. Eu dependo daquela igreja, naquele lugar. Eu dependo da fé daquele homem e daquele homem. Me torno refém de uma instituição. Acredito que a oração dele é mais poderosa que a minha. Acredito que Deus fale mais com ele do que comigo. Acredito que Deus o ame, o use mais do que a mim. Equívoco. Quando nós temos a fé gerada pela palavra, eu não dependo da igreja para ter comunhão com Deus porque Deus me visita no quarto, na segunda-feira, tarde, se for o caso. Eu não preciso esperar chegar domingo para que eu tenha a paz de Deus que excede todo entendimento. Se eu tenho a verdadeira fé, ou seja, meus ouvidos têm escuto espiritual, eu não dependo mais da oração do pastor Neil, porque Deus ouve a minha tanto quanto ouve a dele. A fé do evangelho não gera castas Superiores e inferiores, não Somos todos iguais Depois que Jesus foi é, assunto aos céus Foi erguido na cruz Diz que o véu se rasgou do templo De alto a baixo, como já disse os irmãos E o santíssimo lugar está aberto A todo mundo, não há mais sumo sacerdote Diante do altar, irmão Você tem direito Acesso, direto acesso Ao reino dos céus e ao trono de Deus Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim para quem está do seu lado a Deus está todo aí para você, irmão o sentido humano ligado ao espiritual é a audição. Nesse conselho que Paulo dá a Timóteo, ele está dizendo também que a palavra de Deus só é de Deus palavra em quem tem escuto espiritual. Porque se, se a palavra de Deus chega até mim e eu não ouço, então não é a palavra de Deus, pelo menos para mim. Aí entra os meus questionamentos, irmãos. Eu, eu não... Eu não consigo entender como é que uma pessoa que diz que serve a Jesus tem uma vida bem pior do que aquele que não serve. Que tenha menos paz do que aquele que não serve. Que tenha mais medo. Que tenha mais adversidade do que alguém que serve um, 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 uma entidade chamada tranca-rua. Eu respeito. Você adora, Você pode adorar o banco se quiser. Adora o cachorro, como tem gente que adora em outros lugares do mundo. Agora, uma pessoa adora, tranca a rua, o cara adora Zé Pilintra, que é o pilantra. Que o uniforme é o do malandro. E o que adora o pilintra, o pilantra, tem uma vida melhor do que adora Jeová de Sebaó, Deus dos exércitos, senhor dos senhores, rei dos reis. Como pode, pastor? Não pode. Não adora a ele, adora a instituição que se diz dele. Não depende dele, mas daqueles que se dizem seus profetas. É diferente. Você não tem fé nele, você tem fé na fé de alguém com quem você convive. Porque o apóstolo essa semana eu estou indo para Israel. Levar o seu pedido de oração para orar no Monte Nebo. Mil reais. E tu dá os mil reais. Aí aparece na televisão o apóstolo subir o Monte Nebo de joelho. Ele sobe cinco metros só para filmar e depois fica em pé. Só que você não vê. E lá em cima ele tá orando o teu pedido. E você acredita que a oração daquele homem no Monte Nebo é mais poderosa do que a sua que mora aqui na favela, nesse monte. O Monte Nebo, na presença do apóstolo, tem tanto poder quanto você no alto da favela onde você mora. Porque ele já nos ensinou que não é nem neste monte, nem naquele. Porque o Pai é espírito e adora que os que o adorem, importa que os que o adoram, o adorem em espírito, em verdade. Ele está dizendo, portanto, que não tem a ver com geografia, nem com ninguém, tem a ver com o espírito com o qual a gente faz. Agora a gente vê uma multidão enganada, ludibriada, achando que aquilo é fé. Uma fé refém dos olhos. Paulo está dizendo, Timóteo, Não é pelos olhos, é pelos ouvidos. Considera o que eu digo, considera a palavra. Eu queria mostrar alguns outros exemplos sobre conselhos, sobre ouvir, sobre escuta na palavra de Deus. Vamos lá, bem rapidinho comigo. Vamos ver dois conselhos sobre escuta, conselhos, ouvir na palavra, que sejam positivos. Salmo 25, vamos lá. Lá atrás, no Salmo 25. É só para exemplificar e a gente seguir. Eu quero ir embora mais cedo um pouco. Salmo 25. Aí você vai lá no versículo 14. Você diz assim, o Senhor dizendo, o conselho do Senhor é para aqueles que o temem. E ele lhes faz saber o seu pacto. Para quem é que o Senhor dá conselho? Para os que o temem. Quem são os que o temem? Os que ouvem. Eu sei quem ele é, então vou obedecê-lo. Eu sei quem ele é, então não vou temer. Eu sei quem ele é, então eu vou ouvir. Eu não tenho dúvida disso. E ele está dizendo, porque você tem esse temor, portanto essa escuta, fique sabendo, meu filho, eu vou fazer você saber a minha vontade. Vou fazer você saber o meu desejo. Eu vou te revelar meu pacto. É para você que teme. Portanto, ele está dizendo, não é para todo mundo, nem para qualquer um, o conselho do Senhor. Veja ainda Provérbios capítulo 12. Passa um livrozinho aí para frente e chegue a Provérbios no capítulo 12. Aí a gente vai lá no versículo 15. E nós vamos dizer assim a, a, a palavra do Senhor. O caminho do insensato é reto aos seus olhos. Mas o que dá ouvidos ao conselho é o quê? Sábio. O tolo diz assim: ó, eu sei o que, que eu estou fazendo. Meu caminho, cuido eu não se mete na minha vida. Eu sei quem eu sou, já cresci, amadureci, estou pronto, não quero saber. Para ele o caminho dele é reto. O Senhor está dizendo, olha, é um tolo. Mas ele está dizendo: quem ouve conselhos, esse será sábio. Ele está falando que a sabedoria vem pela boca de muitos. Ora, é, é, não precisa de fé, cara. Ah, tudo que você sabe na vida, você aprendeu porque ouviu. Quem sabe ler aqui? Levante a mão assim bem alto. Eu sei ler. Graças a Deus. Que bom. Parabéns. Eu digo, parabéns para o sermão de seu lado. Parabéns. Então, o que é está escrito aqui? Igreja Batista Betânia Betânia. Aí, como é que você chegou a, a esse amaranhado de letras dando essas palavras? Porque alguém, a titia, colocou o A, E, I, O, U. Repete comigo, turma. A, E, I, O, U. Aí você junta o A mais o I. Qual é o som do A? A e do I. I. Junta A mais I. Aí tu fica pensando, meu Deus, como é que é? Entendi, tia. A mais I. Aí um diz A, I. ai! Então, acertou. É assim que se escreve A, I. Os sonhos. Aí tu vai juntando letrinha com letrinha. Como é que você aprendeu isso? Alguém estava falando contigo. Está entrando pelo ouvido. Alguns de vocês se tornaram médicos, cirurgiões, cientistas. E esse saber todinho que você tem entrou por onde? Ouvido. Agora a gente acredita que no mundo espiritual seja diferente. A gente acredita que a gente recebe de Deus à medida que a gente está na igreja trabalhando, em ajuntamentos, obrando, realizando, fazendo. Aí você viveu a vida inteira enfiado na igreja, mas não tinha palavra, não tinha ensinamento. Você envelheceu na fé, mas é um menino, porque não tem conhecimento nenhum. Você não foi ensinado. O conselho de Deus não te foi revelado. Cresceu, envelheceu, mas não amadureceu. E porque é um menino dentro de um corpo velho, as vicissitudes da vida vão esmagando. Por causa da falta de conhecimento. Vamos chegar lá no é, Osés 4:6. Então, o conselho não é para insensato. É, é o que gera o sábio. Agora vamos ver, negativamente, Provérbios 23. Nesse mesmo livro que a gente está aí, Provérbios 23, veja o verso 9. Melhor é o que é estimado em pouco e tem servo do que quem se honra se não nesse, não é? Não errado. Ah, em outro, em está em, em outro versículo que eu anotei errado aqui. Está escrito assim: Ó, não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. É 23:9 mesmo? É Eu tô no capítulo 9. Não pode ser. Provérbios 23. Aí, foi por 26 agora, glória a Deus. Não tem problema não, a gente faz vigília. Não fales aos ouvidos do tolo. Por quê? Porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, o que 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 o sábio está dizendo aqui? Neil, tu está diante de um cara que não valoriza conselho? Então, não dá conselho, filho. Jesus transforma isso no outro versículo. Não lanceis pérolas aos porcos. Por quê? Porque ele pode calcar-lhe os pés, agarrar no pé, ferir, e ele ainda vai se lançar contra você. Aí você que está dando conselhos preciosos porque ele é porco, ele faz de você o inimigo. Ele está dizendo, não desperdice teu saber, com quem não tem ouvidos. Palavra, eu já disse aqui, tem ouvidos aí? Não, então não tem palavra. Quando Deus olha para nós, que pede tanto que ele fale conosco, ele olha para nós. tem ouvido aí, gente? Vai me ouvir? Não. Então não tem palavra? Fique aí na tua luta, filho, consigo mesmo. Tenta a sorte, qual é o problema de tentar a sorte? Que quem tenta a sorte geralmente se encontra com azar. Vou tentar a sorte, pastor, vai se encontrar com azar. É igual ao jogo. Todos os jogos onde as pessoas estão tentando ganhar dinheiro mole são chamados de, quê? de jogos de azar. Mas a gente joga contando com o quê? Com a sorte. Em cada 100 jogadas, quantas vezes você ganha? Às vezes nenhuma. Morre tentando. Não, na próxima eu vou ganhar. Não, não, vou, na próxima eu ganho. Já vendi só a moto, vou vender o carro agora, eu ganho. Não, agora eu vou vender a casa. Eu ganho. E tu vê um monte de gente na miséria. Jogos de azar. E um monte de gente tentando a sorte. Porque perdeu o ouvido. Um um último, um último, para a gente considerar. Capítulo 28, de Provérbios. Aqui está dizendo uma palavra interessante. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Leia o resto para mim. 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Leia o resto. Quando é que orar a Deus... É uma abominação para ele. Quando você tem boca que funciona e ouvidos que não funcionam. Você fala, mas não ouve. Ele está dizendo, filho, você é alguém que age como um doente, como um deficiente, não sendo. Como deficiente? Você tem ouvidos, mas não ouve. Lembra de Quintana, Mário Quintana? O verdadeiro alfabeto analfabeto. Não é quem não sabe ler. O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. O verdadeiro surdo não é aquele que não escuta. O verdadeiro surdo é aquele que tem ouvidos, mas não obedece. Não considera o que ouviu. Paulo está dizendo, até sua oração será abominável. Você sabe o que que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo, se você não ouve, não há relacionamento entre nós. Porque você já aprendeu o que é oração aqui desse público. Oração é o que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento. Como é que eu aceitei Jesus como Senhor? Como é que ele me convenceu do pecado? Falando comigo pela palavra. Bom, quando ele fala comigo e eu o aceito como Senhor, eu tive encontro com Jesus naquela época. Quando é que esse encontro se transforma em relação, em relacionamento? Ora, uma vez que ele falou comigo pela palavra se transforma em relacionamento quando eu falo com ele pela oração. Ele fala, eu escuto, eu falo, ele escuta. Ele fala, eu escuto, eu falo, ele escuta. Isso é relacionamento. Agora, um relacionamento onde Deus fala e eu não escuto, mas eu falo e quero que ele escuta, isso não é relacionamento. Então há uma gama enorme de cristãos que se encontraram com Jesus, mas não desenvolveram relacionamento. Há uma gama de cristãos que se converteram a Jesus, mas pararam ali temeram a Jesus, mas só que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria, pararam no princípio, começaram e pararam. Então, quando eu temo a Jesus, eu comecei. Jesus não é o lugar onde a gente tem que chegar, é o novo caminho pelo qual ir. Achamos que quando a gente aceita Jesus, pronto. Chegamos no lugar, chegamos no porto. Não, filho, você entrou no barco. Está começando agora o teu trajeto. Você estava indo de uma forma, agora você está indo de outra forma. Você estava fora do caminho, agora você está no caminho. O caminho não é lugar de paralisação, mas de atividade. Quando eu recebo Jesus, eu comecei a minha jornada. Me encontrei com ele, posso parar no encontro. Se eu não oro. Esse texto está dizendo, se você não ouve, não adianta orar porque eu não ouço. É abominação para mim, não há relacionamento. Por isso, é plenamente possível que eu esteja na igreja todos os dias, que eu seja batizado, que eu tenha um cargo, e Deus não me conheça. Lembra do encontro de Jesus com os fariseus, os hipócritas? Senhor, em teu nome nós curamos muitos enfermos, em teu nome nós expulsamos muitos demônios, em teu nome nós fizemos muitos sinais e prodígios. O que, é que Jesus disse para eles? Para trás de mim, para apartar de mim. Eu não vos conheço. Como? Tipo, sei demônio. Qual o nome? No meu. Meu nome é poderoso até na boca de uma mula. Fizemos sinais e prodígios. Eu não conheço vocês. Vocês praticam iniquidade. Então, você vê, eu posso ser usado por ele e reprovado por ele. Eu posso ter sido usado por ele sem ser aprovado por ele. O que adianta? Tudo tem a ver com escuta. Além disso, me permita compartilhar com os irmãos mais alguns saberes desse texto, uma vez que nós já aprendemos que Paulo está dizendo, não menospreze conselhos. Se você tem alguém que te aconselha, se você tem alguém cuja vida você reconheça como sendo de Deus e ministra o teu coração, peça ao Senhor para que aquela voz, para que aquela pérola não passe em você vamente você pode descobrir que é um porco. E aos porcos não se lançam pérolas por muito tempo. Só até descobrir que é um porco. E ele está dizendo, a gente sabe que é o porco a proporção do valor que dá aquilo que escuta. Olha que coisa, irmão. Como é que a capacidade auditiva é impressionante e importante na nossa vida. Além disso, nós aprendemos, portanto, algumas coisas. Primeiro, quando Paulo diz, Timóteo, considera O que eu te digo, voltando lá para 2 Timóteo capítulo 2, considera o que eu te digo, versículo 7, porque o Senhor te dará entendimento em tudo, considera para que você tenha entendimento. Ele, Paulo, está ensinando primeiro o seguinte, submissão vem antes de recompensa. Você quer a sabedoria de Deus, Timóteo? Você quer a revelação de Deus, Timóteo? Você quer saber a vontade de Deus? Quero, Timóteo. Então, considera. Primeiro você submeta à palavra. Obedeça. Depois a palavra se cumpre. Preguei sobre isso alguns domingos atrás, citando Josué capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã, quem conclui? O Senhor fará maravilhas no meio de vós. Por que que não faz hoje de uma vez? Porque você não está pronto. Por que que? não acontece logo? Porque você está preocupado com o milagre, mas não na cronologia dele. Você está preocupado só com o milagre. Você está preocupado só com o resultado final. Mas para o resultado final acontecer, você tem que considerar a cronologia. Você tem que considerar a metodologia. Então você precisa se santificar, que aí o milagre acontece amanhã. Se você não se santifica, o amanhã vai ficar sempre a posteriori. O que que é amanhã? Deus é aquele dia que vem após a santificação. Quando é que você vai se santificar? Daqui a 10 anos. Então, daqui a 10 anos depois da sua santificação, talvez a promessa aconteça. Quando é que eu vou receber a tua sabedoria? Quando você considerar a minha palavra. Quando você se tornar um servo obediente. Ah, mas isso vai demorar muito. Não tem problema. Quando acontecer, a minha sabedoria baixa como um download em você, em nome de Jesus. É senão, filho, vai continuar na tua ignorância. Vai continuar na falta de entendimento. Cometendo os mesmos erros da da juventude. Cometendo os mesmos erros da adolescência. Você pode ver que os erros e os pecados são matriciais. É uma matriz. Só muda a pessoa, só muda o endereço. Mas é a mesma coisa. A desobediência é igualzinho. É a mesma coisa. a gente vai cometendo os mesmos erros. Cometeu o pecado, colheu as consequências, foi humilhado, foi posto no meio como uma mulher adulta, era humilhado, arrancaram-lhe tudo, tudo, nome, a imagem, tudo. Aí, na hora da dor, você diz, agora eu entendi, eu aprendi, eu vou me santificar ao Senhor. Aí dura dois meses, ele está cometendo o mesmo erro. Quem está de fora fala assim, pô, brother, você não se lembra da dor de ontem, irmão? Você não se lembra da humilhação de hoje? Você não lembra o que esse pecado já tirou de você a vida inteira, cara? Você não vê que você construiu isso tudo, foi tudo por água abaixo da noite para o dia? Não faz mais isso. Eu sei o que, que eu estou fazendo. Pois é, para uma pessoa que perdeu o ouvido, a única coisa que pode salvá-lo é a dor, irmão. A dor. Salvo como que pelo fogo. Por isso, muitas vezes, livrar alguém da consequência do seu plantio é fazer mais mal do que bem. Livrar pessoas de dores as quais eles plantaram, muitas vezes é fazer mais mal do que bem. Há um texto em Provérbios, eu não me lembro qual está escrito, eu não vou lembrar dele que na hora de disciplinar canta um hino. Você, alguém conhece? Você lembra desse texto? É... Como é que é o texto? É um texto tremendo, rapaz. Eu não lembro, não lembro o texto. Que fala que na hora de, 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 de disciplinar a, canta um, um hino, canta uma poesia. Não, a, a hora de disciplinar é a hora de disciplina. E se a pessoa não retém a sua disciplina, ele não considerou a sua disciplina você sabe que, aos seus olhos, o seu caminho parece bom. Mas a gente que está de fora ouvindo e vendo, considerando com a palavra, a gente sabe que, embora aos seus olhos o caminho parece bom, o final deles conduz o quê? À morte. Talvez na morte, porque o nosso Deus é um Deus que tem poder para ressuscitar, na dor da perda, da morte, quem sabe, da saúde, da morte das amizades, da morte do nome, da morte da aparência e da dignidade, talvez essa pessoa seja salva. A dor pode ser uma bênção na vida de muita gente. Então, submissão vem antes de recompensa. Ah, Paulo está dizendo, Timóteo, adestra o ouvido e as palavras irão. Quer que Deus fale contigo? Quero. Adestra o teu ouvido. Não se preocupa se Deus vai falar ou não. Ele fala. Preocupe-se contigo. Você costuma ouvir, mas não reter. Você costuma ouvir, mas não praticar. Você é como onda do mar que bate e se desfaz. Então a ao ouvido, tenta ouvir o que você adquiriu no culto, na ministração, no seu estudo, e que te impressionou tanto, você achou tão tremendo. Agora diz assim: ó, retire isso, amanhã eu vou começar a praticar isso. Transforma o que foi ouvido em prática. Senão, vira sino que retine. Como brinquei aqui, né? No Brasil inteiro, se você falar a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Vão lembrar de quem? Do Neyu. Qualquer lugar do mundo. Aí, uma vez, o, o cara que na igreja é, me ouviu falar pela milésima, nona vez, a coisa principal é fazer da coisa principal... a coisa. Pô, pastor, não aguento mais ouvir isso. Eu perguntei, a coisa principal já está no lugar da coisa principal na tua vida? Não. Então, vou falar até tu botar, o miserável. Tu não aguenta mais ouvir, mas não colocou a coisa principal no lugar da coisa principal. Então ainda há espaço para ficar repetindo que a coisa principal é é, é, colocar a coisa para o lugar. Não aguento mais, mas a coisa principal não vai para o lugar. Portanto, todas as outras coisas estão fora do lugar. E a gente fica pedindo a Deus milagre. E Deus está falando, não é questão de milagre, filho. É questão de arrumação. Nos teus princípios e nos teus valores. Ah, mas é muita coisa fora do lugar. Esquece essas coisas. Coloca só Jesus no lugar dele. Tudo mais, gradativamente, volta para o seu lugar. Amém ou não, igreja? É só colocar a coisa principal no lugar da coisa principal. Isso é considerar o que se ouve. Paulo diz para Timóteo ouvi-lo. E aí então o Senhor abençoa. Olha que coisa interessante. Submissão antes da recompensa. Paulo está dizendo, me ouve, Deus te recompensa. Ouve o homem de Deus, e Deus desse homem te recompensa. Olha que coisa interessante. Parece soberba de Paulo. Não, não, mas isso é um princípio do reino. Há um texto na Bíblia, em, em, em Amós 7, alguma coisa, que diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí a gente vê muita gente, que não entende essa palavra, porque essa palavra tem a ver com aliança. Ele diz, eu não faço nada sem antes revelar aos meus profetas. Só você pegar a história da humanidade, você vai ver que toda ação de Deus tem palavra profética. Tem homens aos quais ele deu o o, o privilégio de de ter uma intimidade um pouquinho maior com ele. Não é que a gente seja melhor do que os outros, que o profeta seja melhor que os outros. Vamos imaginar uma fila... Onde está um atrás do outro. O profeta está na frente. Ele é o primeiro entre os iguais. Não é que ele é o melhor do que todos. Não, é uma fila, ele é o primeiro. Então vamos imaginar que Deus é o alvo, o primeiro ouve com mais proporção porque está perto. Mas ele fala com todo mundo. Então quando Deus fala que ele não vai fazer nada sem revelar os profetas, ele está dizendo assim, tenha aliança com gente com quem Deus fala. Tenha aliança. Com gente que tem intimidade com Deus. Ouve o conselho desse. Se você reconhece na vida dele. Se de fato Deus fala com ele ou não. E ouve, Timóteo. Paulo, como que está dizendo? Olha para mim, Timóteo. E veja a minha história. Veja se você vê Deus nela. Claro que eu vejo, Paulo. Então considera o que eu digo, meu filho. Eu não sou um profeta distante de você. Você caminhou comigo. Você conhece o meu feito. Hoje... A gente tem que conhecer a casa, a gente tem que conhecer a família, a gente tem que conhecer o caráter, a gente tem que saber se se esse homem é homem mesmo. Agora, se descobrir o que é, ouve, porque é vida. Vida para você. Aí a pergunta que eu faria para alguns, você tem aliança com alguém com quem Deus fala hoje? Você está debaixo, de fato, de alguma, digamos, autoridade espiritual. não gosto dessa palavra, mas é que eu vou usar. Não, pastor, não preciso de ninguém. Eu, eu, Jesus é meu pastor. Pois é. Agora, Jesus fala contigo mesmo? Bom, eu não sei, nem nem tem nada a ver com isso. Agora, o que eu vejo de gente que não quer estar debaixo da autoridade espiritual, se torna rebelde, de gente que não quer estar debaixo da autoridade espiritual, quer viver carreira solo, dizendo que não precisa de ninguém, de nada, nem de profeta nenhum, nem de pastor nenhum. Legal, opa, então você está num nível muito legal. Deus está falando contigo, mas fala muito. Então, para que você quer pastor? Claro que não. Agora, meu irmão, se você tem o privilégio, seja lá de que igreja você for, de ter alguém que você reconhece que é alguém com quem Deus fala, e que quando Deus fala na boca daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa, aquela palavra entra em você como flecha, Paulo está dizendo assim, olha, considera o dito. Porque você se tornará naquilo no que teu ouvido perceber você é refém da tua escuta e Paulo está dizendo que a submissão vem antes da recompensa né? não, eu eu, eu, eu não me submeto a autoridade nenhuma por quê? porque Deus fala muito contigo ou porque você não gosta de ser confrontado de repente porque a palavra que você ouve reprova totalmente teu modo de ser e aí a gente foge de ouvir já ouvi tantas vezes aqui, pô, não gosto de ir lá em Betânia não, que toda vez que o pastor eu prega, prega, ele bate na nossa ferida. mano. Eu vou lá, ele bate bem, bem em cima. mano. Falei, pô, então há uma ferida, né? E se essa palavra é de Deus mesmo, quando toca na ferida, não toca na ferida para abri-la, mas para curá-la. Porque a ferida de nosso corpo, que o corpo precisa ser aberto para ser curado. Oramos pelo Rafaelzinho, que vai internar agora, dia 25, seria hoje, mas adiou para dia 25. Que vai fazer o transplante da medula. Vão ter que abri-lo de cima a baixo. E não vão abrir o Rafael para matá-lo, vão abri-lo para curá-lo. Então se a palavra, irmão, entra e dói, é porque há uma ferida dentro. Porque se não dói, essa palavra não é palavra de cura. É de consolo. É de alento. Agora se dói a exortação, e se a exortação vem de Deus, Paulo está dizendo, considera Timóteo. Porque o livro começou pesado com Timóteo. Quando Paulo diz assim, ó, despertes o dom que há em ti, por imposição do presbitério. Antes disso, ele diz o seguinte, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de moderação. Paulo vinha de uma família abençoada, a avó Lóide, a mãe Eunice, tinha uma origem, tinha herança espiritual, mas o dom dele estava inerte, ele estava inútil. E como a maioria dos crentes que tem o dom inerte, o dom inútil, a gente dá desculpa, muito ocupado, estudando demais, trabalhando demais, não concordo com a visão do pastor, não me dá oportunidade, meu pai me bateu, meu marido não me ama, o cachorro me mordeu. Todo mundo tem uma razão para não desenvolver o dom e ser o que Deus quer que ele fosse. Vem Paulo e diz assim, não, Timóteo. Teu problema é covardia. Você é um frouxo. Então desperta você que está dormindo, rapaz. Levanta-te dentre os mortos. É o que ele está dizendo. Deus não deu espírito de covardia para a gente, não, rapaz. Toma vergonha na tua cara. É o que o Paulo está escrevendo, Timóteo, irmão. Já estudamos isso. Para de dar desculpa para não ser o que Deus sonhou para você, rapaz. Tua mãe foi uma benção, tua avó foi uma benção. E você não é por quê? porque não, você já recebeu o dom do presbitério você já está capacitado então deixa de covardia Paulo desperta, Timóteo com palavra de autoridade Timóteo poderia falou duro demais, vai embora morra miserável mas não, ele pegou a palavra, ele considerou a palavra e Timóteo entrou para a história como dois livros na Bíblia Sagrada, irmão revolucionou a história da igreja um dos discípulos mais usados pelo Senhor porque ele considerou o que Paulo ouviu submissão antes da recompensa vamos caminhar para o final gosto dessa palavra a gente gosta muito de recompensa mas gosta pouco de submissão né? outra coisa que a gente aprende mais do que sacrifícios o Senhor deseja obediência 1 Samuel capítulo 15, 22, você conhece bem, obedecer é melhor do que o quê? E o atender, melhor do que gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aí, a gente vive numa igreja que tem culto de segunda a segunda. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Às 22, começa a vigília. Aí, sábado, vai para não ser pronto domingo, estou sacrificando, sacrificando ao Senhor. O sujeito vive na igreja, a vida está passando, estou servindo ao Senhor. Não está estudando, não está fazendo curso no Senai, para ser técnico de qualquer coisa. Os dias estão passando, ele está sem sacrifício, é assim mesmo: a fé o é um sacrifício ao Senhor, sacrifício, sacrifício. Aí a gente tem que se encontrar com um monte de gente realizada na vida. Porque serviu a igreja, a religião, um pastor idiota. A vida inteira. O pastor foi embora, a igreja fechou. E eu estou aqui sem profissão. Sem nenhum curso técnico. Sem namorada, sem noiva, sem família. Sem nada. Somos Zé ninguém. E o que sobra para um ser humano desse? Revolta. Porque eu me sacrifiquei pela igreja. Como esse texto está dizendo, meu filho, eu não quero sacrifício. Eu quero obediência. Aqui ele se refere, quando diz, obedecer é melhor que sacrificar, o atender é melhor do que gordura de carneiros. O que que Samuel está falando do ritualismo judaico? sacrificava um animal o tempo inteiro e a gordura era derramada como libação para expiação do pecado, sacrifício era uma mortandade de bicho, Deus me dá, isso não me satisfaço mais com esses bichos não adianta a liturgia o cerimonialismo a religiosidade, o religiosismo se isso não vem cercado de obediência no caminho, no dia a dia se isso não vem cercado de caráter de princípio sonho que um dia a igreja evangélica entenda isso É só um sonho. Que até hoje não entenderam nada. A gente acha que o que Deus quer é que a gente trabalhe, 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 trabalhe. Trabalhe em função da instituição. Culto toda hora. Como que se o objeto final do evangelho fosse Deus. Não. Deus, ele é a fonte. Um Deus tão grande e poderoso, que é a entidade da nossa adoração, que não tem carência de nada, como já ensinei os irmãos, de tal forma que ele não quer que nós o sirvamos. E se nós, porventura, queiramos prestar um serviço a ele, façamos servindo ao próximo. Isso se chama solidariedade. O culto que Deus quer não é o culto da canção, não é o culto da bandeira de Israel, não é o culto da vigília de oito horas de madrugada, como se a vigília tivesse mais poder do que o culto de meio-dia. Estou recebendo aí os e-mails da, da, da corrente apostólica do Brasil. Do, recebi uma visão do céu e a gente tem que voltar para, para a fonte do rio Guandu e salgar. Porque essas águas vão purificar o Brasil. E levantar 40 dias de clamor por não sei quem. Vamos pegar o um helicóptero jogar óleo na cidade mundial. Aí vejo as igrejas tudo entrando nesses negócios ritualísticos. Aí joga o óleo do helicóptero. Aí termina o culto, vai pro motel com a namorada. Vai lá na fonte do Guandu e joga sal. Aí sai do culto e vai falar mal do pastor na esquina. 40 dias de jejum e oração. O vizinho bota a música funk, você vai lá e quebra a caixa de som dele. Ritualismo sem testemunho. Uma fé nojenta, repelente, diferente da de Jesus, que é atraente. O que vai mudar o Brasil é o testemunho, irmão. Quando o sal se transformar num sal que salga, e não um sal dentro do saleiro. Um ritualismo sem vida, sem sentido. Onde a gente fala de poder de Deus, mas dentro da igreja... Estou sentindo o poder de Deus, aleluia, aleluia. Eu eu fico vendo o o povão gostando dos arrepios. Eu também adoro me arrepiar, irmão. Quando o o Espírito Santo de Deus passa, pode jogar todo mundo no chão, desde que se levante melhor. Um ser humano melhor, um crente melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, porque senão é um um tolo arrepiado, significa nada para Deus. Pode fazer o que você quiser. Porque enquanto os apóstolos acreditam que a gente vai mudar o Brasil jogando óleo, mas depois rouba o dinheiro da igreja, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu fico vendo os apóstolos, patriarcas, profetas, convocações para 40 dias, montes, marchas, marcha para Jesus. Aí meu vizinho perguntou: "Você foi na marcha, pastor?". Eu "Não fui não, mano." Mas o não marcha para Jesus? Não. Porque a marcha para Jesus não é para Jesus, é para nós. Nós estamos marchando para mostrar a vocês, quem não é crente, o quanto a igreja é poderosa. E se vocês quiserem nos cercear a palavra, nós vamos reivindicar. Nós queremos direito de falar. Nós queremos mais televisão. Nós queremos... Nós queremos... E nós queremos... Então a marcha não é para Jesus, é para nós. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. Nossa arma não é política. Esse estado já teve um governador crente. E não adiantou nada. Sua esposa é prefeita de Campos, não adiantou nada, é crente. Não vai mudar quando o presidente for crente, quando o o prefeito for crente, porque quando passou a calamidade da enchente em Friburgo, o governo federal mandou o dinheiro para Friburgo e quem roubou o dinheiro foi o prefeito, que era crente. E foi imputimado. Entrou um outro crente, roubou também, foi imputimado também. A restauração do Brasil não depende do crente que está no poder, mas do crente que está aqui embaixo, dependente do poder de Deus. Que salga no lugarzinho onde ele está. Na faculdade, no trabalho, na fábrica, no escritório. No futebol, no esporte. Que é santo aqui adorando o Senhor, mas no futebol não xinga a mãe de ninguém, não quebra a perna de ninguém. Não, no campo vale. Não vale não, irmão. Até do sentimento de Jesus é Senhor. Amém ou não? Então é testemunho. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque se meu ritualismo, minhas reuniões, meus ajuntamentos, minhas marchas, meus 40 dias, minhas montanhas. Se não vier seguido de testemunho e obediência, é sacrifício ao Nada. Ao nada. Mais do que sacrifício, o Senhor deseja obediência. Termino. O projeto, o sonho de Deus para nós, não é a prosperidade ou o bem-estar. O projeto de Deus para nós é o conhecimento. Timóteo, considera o que eu te digo. E Deus te abençoará com o entendimento dele. Bom, se fosse um crente contemporâneo, por que eu quero isso? Podia ser, né? Considere o que eu digo, e você não vai sentir dor na vida. Não vai ter desemprego. Teus filhos virarão anjos. Tua mulher anja. Teu marido, um santo varão do Senhor. Tua empresa multiplicará a receita. Você ficará magro, magra, não engordará nunca mais. Teu cabelo alisará. Teus vizinhos, os mais atormentados, se converterão e os que não se converterem morrerão. Não, não, não Timorte. Considera e Deus vai te dar entendimento, Timorte. Agora fala entendimento para a igreja da prosperidade. Está maluco, pastor? Eu estou com câncer, pastor. O que, que eu quero conhecimento? É para que, se não for da vontade de Deus, curar o câncer? Saber ver até o final da vida com dignidade. Para que se fizer o concurso público e for reprovado, não desistir. Entendendo que sabedoria vem à medida que a gente anda com ele e no próximo ano você passe. Entender que Deus é quem é Deus e ele pode dizer sim para você e dizer não também. Quando ele diz sim, você não se soberbece. Quando diz não, você não se torna medíocre. É para isso que é entendimento. Paulo está dizendo que é o entendimento que é o sonho de Deus para nós. Primeiro, porque a luz da palavra, o conhecimento é o embrião da vitória, portanto. Oh, meu Deus, meu sonho é chegar lá no Ed. Sabe o caminho? Claro que eu sei, eu conheço. Então, chegue. Então, o que me trouxe ao Ed, não foi minha capacidade, foi o conhecimento que Deus me deu. Conhecer o caminho me levou à vitória. Então o embrião da vitória é o conhecimento. Agora todo mundo só pensa na vitória e acha que quem tem que dar é Deus. Deus não é meu empregado, Ele é meu parceiro. Esforça-te e eu te ajudarei. Deus, eu quero passar na prova. Aí vai dormir. Aí chega na prova, zero. Oh, Deus, tu é vagabundo, rapaz. Eu não tenho papo com vagabundo, não, rapaz. Faz o teu papel. Nós somos parceiros. Noivo e noiva. Cumpra o teu que eu cumpro o meu. Seja fiel que eu serei fiel. Considero que eu te digo, eu te dou entendimento. Isso é relacionamento. Não é um trabalho de uma relação de subserviência. Um patrão e um empregado. Mas de dois Amigos. Porque você me ama, você não quer me explorar. Quer que eu faça tudo? Não. Se eu fizer tudo, eu transformo você no inútil? Recompensa sem trabalho. Conhecimento é o embrião da vitória. É por isso que ele diz que o meu povo está sendo destruído porque o inimigo é mais poderoso. É isso que está lá? O meu povo está sendo destruído porque falta unção em poder. Não. O meu povo está sendo destruído porque ele está cansado. Não, o meu povo tá se... Não. O meu povo só está sendo destruído porque ele falta estratégia, discernimento. O poder do diabo sobre mim não está em função a priori do pecado que eu cometo, mas da ignorância que eu possuo. O que alimenta o diabo mais do que meu pecado é minha ignorância é por isso que um governo não investe na educação do seu povo porque um povo ignorante é mais fácil de ludibriar. é por isso que há muitos ministérios que não investem na educação do seu povo porque uma igreja ignorante é mais fácil de ludibriar. e o diabo adora ignorância porque eu vejo gente na bíblia que pecou feio como Davi e o diabo respeitava, irmão Porque Davi esteve na cama de Betsebo, mas o coração dele nunca esteve lá. Ele adulterou, mas nunca foi um adúltero. Ele pediu para si a morte. Elias pediu para si a morte, mas nunca foi um covarde. Ele encarou 850 profetas de Baal e matou todos eles. Deus não tem problema com a minha fraqueza. Como eu já preguei, o que Deus não suporta é a nossa incapacidade de reconhecê-la. Davi foi fraco, pecou e disse, torna a dar, meu Deus. Alegria da tua salvação, eu pequei. Elias se arrepende e ele vai ao céu sem conhecer a morte. Então, mais do que o pecado, o poder do diabo sobre a vida de um homem está na sua ignorância. Segundo, por que que é o conhecimento? Porque Paulo diz que conhecimento... É a recompensa para quem trabalha. E muito. Quando ele diz, terminando nossa palavra. Ih, rapaz, são 10 para as 10. Estou pensando que é 10 para as 9. Ó. Glória a Deus. Então, você vai dormir hoje como um anjinho. Você, você não vai levantar nem para fazer xixi essa noite. A despeito do frio. Vai ser uma benção. Paulo diz que conhecimento é recompensa para quem trabalha. O, olha só. Ele diz assim. Considera o que eu te digo. O que, que ele disse? No versículo primeiro ele diz. Fortifica-te na graça. Como quem diz que fortifique a graça, não é o sacrifício. Graça gera misericórdia. Sacrifício gera autoglorificação. Um monte de gente que diz que faz, e glorificando por aí. Paulo diz, seja um meio, não um fim. O que de mim ouviste, transmite-o a outros, que sejam capazes de transmitirem a outros. Então seja um meio, não um fim. Paulo diz aprenda a sofrer com dignidade. Sofre as aflições como um bom soldado. Sofrimento faz parte da vida. Como eu preguei aqui quando falei sobre isso. Lá eu citei Descartes. Penso, logo existe. Acho que foi Descartes. Eu disse, existo, logo sofro. O sofrimento é inerente. Aprenda a sofrer como um bom soldado. E eu falei como é que um bom soldado sofre. Ele está dizendo, não perca o foco. Não se embarace com as coisas dessa vida. Ele está dizendo, mais do que com o destino, preocupe-se com o percurso. Porque quem só pensa no destino está pensando em si. Mas no modo de ir está pensando em glorificar a Deus. Ele diz, trabalhe duro. A recompensa, o fruto é só para quem trabalha. o lavrador. Ele está dizendo, considere o que eu estou te dizendo, Paulo. E você vai ver que você vai ser recompensado. Qual é a recompensa, tio? Conhecimento você é de posse de conhecimento, Paulo está capacitado para vencer os inimigos que se levantarem contra você porque a vitória de um bom estrategista começa em discernir o inimigo contra o qual luta lembra? meu filho teu inimigo de amanhã, que dia é amanhã do mês? 25 teu inimigo do dia 25 é um elefante Oh, meu Deus, pastor, é muito forte. Pastor, é muito grande. Senhor, é muito grande. Fica tranquilo, meu filho. Se eu permitir que chegue até você, porque você pode com ele. Bom, tu diz então acredito. Põe diante de ti um mata-mosca, um 38 e uma bazuca. Número um mata-mosca, número dois 38, número três bazuca. Qual é o teu inimigo mesmo? Um elefante. Arma número um, número dois número três? Número três, uma bazuca. Vem um elefantão, tu saca a bazuca. Puff, pá, vai... Elefante para tudo que é lado. Ah, glória a Deus. ah agora eu estou armado. Essa arma é poderosa para destruir os, um, os inimigos mais poderosos. Aí você tira a fé em Deus põe fé na arma. Porque ele te considerou inimigo. Ninguém te disse que o inimigo do dia 26 é um Aedes aegypti. Chega dia 23, meu Ele te pica denga e mata e está com a bazuca na mão agora uma bazuca serve para que se o inimigo é um mosquito por que, que você colocou fé na arma? porque desconhece o inimigo conhecer o inimigo me ajuda a usar a arma certa conhecer o inimigo me ajuda a saber se ele vem por terra tremendo a terra ou se ele vem pelo ar imperceptível é o conhecimento o povo de Deus busca poder, unção, milagre, fogo glória e tem poder, unção, milagre, fogo e glória mas continue ignorante com poder, unção, milagre e glória, está sendo destruído porque falta conhecimento considera o que eu te digo Paulo está dizendo não menospreze conselhos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja vamos aplaudir o Senhor e vamos embora para casa aleluia vamos ficar em pé quero agradecer ao Senhor por tua vida hoje eu pensei que ia chegar aqui e ia ter três pessoas aqui dentro. a igreja está cheia, olha aí, olha aí como nós somos uma igreja que não vem de milagre nem poder, nem unção você só vem aqui por causa da palavra né? ainda há um povo nesse país que ama a palavra de Deus eu louvo a Deus por sua vida hoje eu tava vindo para cá e falei assim, senhor, acho que se eu não fosse pastor hoje eu ia aqui, claro, now eu ia ver jungle que eu ainda não vi, é bom, né vou ver agora depois do culto, pronto minha preta já vai estar tá lá no caminho, já digo, faça a pipoca e a gente vai para a festa noturnica, né alimentado na palavra, Deus abençoe você a sua vinda hoje me estimulou e me abençoou muito que Deus abençoe você te dê a melhor noite do ano que você durma como anjo e acorde com ele e que Deus te dê um restante de semana abençoado em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo. Cansados vieram seus filhos do trabalho. Alguns vieram de longe, Deus. Tem gente aqui da nossa igreja que mora em Ipanema, Deus está aqui. Tem gente que tá aqui mora na Barra, mora no Recreio. Tem gente aqui que mora em Santa Cruz da Serra, está aqui, Deus. Alguns moram aqui do lado, mas a cama é tão quente quanto a deles. E vieram do trabalho de um dia cheio de trânsito, de atividades. Mas escolheram terminar o dia na Tua casa, na Tua presença, Deus. E nós Te louvamos porque Tu falaste conosco nesses dias, nesse dia. Te pedimos, portanto, ó Deus, que Tu nos dê esse ouvido. Essa capacidade de considerar o que Tu nos dizes nesse lugar, Deus. Porque Tu tens falado conosco poderosamente aqui. Te agradecemos, ó Deus, porque chove lá fora, mas nós vamos voltar e tem um teto nos aguardando vai fazer frio essa noite mas tem uma cama e um cobertor pronto para nós estamos saindo daqui, alguns com fome mas sabemos que há pão lá naquele fogão, naquela panela nos aguardando, Deus te agradecemos porque toda a provisão vem do Senhor por isso eu te peço a Deus que todos absolutamente todos que aqui estão, cheguem sãos e salvos em casa por isso, anulamos todo intento do diabo, toda cilada. Caiu por terra os inimigos do teu povo. E que o teu povo tenha o um restante de semana abençoado na tua presença. Seja assim, porque nós pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Melhor aplauso, vão em paz. Deus abençoe. Sexta-feira nós estamos juntos. Não sai sem dar um abraço no teu irmão.